0: Salve, salve, galerinha. Eu me chamo Cintia Lima, sou professora de Humanidades. E antes de começar esse podcast, eu queria dizer para vocês o seguinte, fiquem em casa. Quero saber se está todo mundo praticando autocuidado e, antes de mais nada, ajudando ao próximo, aos idosos, aos que amam, ajudando a todos. Nesse momento é fundamental empatia, alteridade, solidariedade e, mais do que nunca, um senso de sociedade onde todos devemos estar juntos, Unidos nos ajudando para que todo esse momento seja superado da melhor maneira possível. Por enquanto ainda estamos fazendo estudos em casa, ou seja, estamos aí exercendo school. E aí diante disso é que eu venho aqui tentar fazer para vocês do primeiro ano uma revisão sobre a filosofia clássica e acrescentar algumas coisinhas porque a gente precisa evoluir e ir além daquilo que a gente já viu em sala de aula. Eu começo com a revisão, e desde já eu quero revisar o pensamento mitológico. Bom, vocês precisam lembrar que a, a, a ideia de mitologia, ela traz uma abordagem com a tentativa de enaltecer ou de amedrontar o homem ou a sociedade dentro de uma contraposição ao logos. O que seria isso? Dentro de uma contraposição à razão. O mito, ele é total senso comum, e em toda a sua esfera ele não terá nada de racionalidade. A racionalidade por trás do mito ela é proposital na sua possibilidade de criar narrativas para que essas possam enaltecer e amedrontar os homens que vivem em sociedades sem alguns conhecimentos científicos, sem os conhecimentos racionais, e que de certa forma eram gerenciados por esse senso de ordenação, por esse senso de organização através do dever e da punição, que era a finalidade maior dos mitos na Grécia Antiga. Então a gente tem também uma outra coisa interessante para pensar. Os mitos, eles representam a identidade cultural de um povo. E dessa forma a gente pode ver muito presente, não só em Roma, como na Grécia, como nos mitos nórdicos, uma representação tanto da sua cultura, quanto do seu povo, quanto da sua identidade física de um indivíduo. Os mitos nórdicos mostram muito isso. Os mitos gregos mostram muito isso. E a gente também pode fazer uma análise crítica. A gente também pode perceber que existe um, um machismo muito presente na perspectiva mítica. Por quê? A gente tem sempre o mito, o Deus, o, o, enfim, o, o indivíduo masculino através da figura do mito sendo representado com grandes poderes. Né? É um exemplo do Poseidon, o Deus que controla todas as águas. E ao longo dos tempos a gente vai vendo que as mulheres vão surgindo como deusas ou como lendas dentro desse processo de pensamento mítico, mas mesmo assim as mulheres elas estão dentro de uma escala de poder, dentro de uma hierarquia mítica bem abaixo daqueles grandes num, e grandes, numerosos homens que representam a mitologia, tanto grega quanto romana, quanto nórdica. E também a mitologia atual aí com as nossas crenças, nosso folclore, etc. Mas enfim... Na atualidade, a gente pode fazer uma análise crítica e perceber que a mitologia está presente na nossa cultura. E isso é muito claro. A gente vê aí os grandes sucessos uh, do cinema com Capitão América, com Wolverine, com Mutantes, com super-heróis. A gente vê que o cinema ele traz muito presente muito forte os deuses e os mitos, ainda como uma sensação de... É, é, de poderio, sabe, de que eles podem ordenar o universo e salvar todos nós e ser maiores e melhores do que todos. Mas enfim, essa esse entretenimento, ele também usa na na nos desenhos animados. A gente pode ver, por exemplo, um machismo muito impregnado e uma inversão de valores muito impregnada quando a gente assiste os Simpsons, né? A gente pode ver que o o Bart, né? Ele é um menino que, basicamente, não faz nada correto, né? É um menino complicado, cheio de valores invertidos, mas ele é o protagonista da série e ele é exaltado de todas as formas pelos telespectadores. No entanto, a gente tem a Lisa, que é exemplo de, de, de indivíduo, né? É uma boa menina, é uma boa irmã, é uma boa filha, é uma boa estudante, quase virou presidente dos Estados Unidos. No entanto, ela não tem tanta representatividade assim no desenho animado, que é o Simpsons. Então, a gente vê, é, enfim, na política também, a gente vê aí o uso da mitologia muito presente quando se utiliza do nome de Deus, do nome de é, religiões, ou se utiliza aí do contrário do que seria um Estado laico, mas da pregação de discursos, utilizando o nome de Deus, para colocar-se sempre numa posição de superioridade aos demais. É, um candidato de um determinado lugar do mundo, que não vem ao caso citar aqui agora, certa vez ele fez uma campanha onde o, o slogan da campanha dele dizia seu voto não é para mim, é para Deus. E acreditem, ele foi eleito e é presidente de um dos maiores países do mundo, que tem, obviamente, a sua maioria religiosa. Além disso, a gente tem também é, o mito muito presente no Brasil, porque a nossa cultura ela é uma cultura que tem uma exigência de explicações que nem sempre chegaram até os mais necessitados. Se a gente for parar para pensar, aqui na nossa própria região, aqui na região cacaueira, na, na época dos grandes coronéis, haviam muitas mortes, muitos roubos, haviam muitas, muitos desvios aí da lei, e a lei era muito fraca porque ela correspondia aos desejos dos grandes coronéis, né? E o mito, ele também ajudou bastante nessa época. Ajudou de que forma? O mito ajudou a ordenar a sociedade, diminuindo os níveis de criminalidade. De que jeito? Vou dar um exemplo para vocês, vou, com, vou fazer um contozinho bem interessante. Certa vez o filho de um coronel voltou para a nossa região e disse para o pai falar no, na sua fazenda né, que tinha... O mito da mula sem cabeça, né? Ou seja, a lenda da mula sem cabeça. A primeira coisa que o coronel perguntou foi quem era esse cavaleiro? Quem era esse cavaleiro solitário? De, esse cavaleiro era filho de quem? Então não iria funcionar, né? Então, obviamente, houve uma adaptação para a nossa região e surgiu a mula sem cabeça e, acreditem se quiser, os níveis de violência, os níveis de roubo, de assalto devido à ineficiência da segurança pública, foram diminuindo porque as pessoas também tinham medo da mula sem cabeça. Outro grande conto interessante aconteceu em Minas Gerais, né? quando é, altos índices de estupro, de criminalidade, de homicídio estavam acontecendo e eis que surge o tal do E.T. de Varginha. Eu sei que até os ladrões, estupradores e criminosos tiveram medo do ET de Varginha e não foram as ruas. Dessa forma, o mito, ele teve uma função social muito importante na nossa contemporaneidade, que foi diminuir os índices de criminalidade ou suprir uma necessidade aí da segurança pública que não estava sendo correspondente às necessidades daquele lugar, ou daquele período, enfim. O mito, ele pode ser uma lenda, uma crença, né? Ele pode aparecer para nós em forma de folclore. O mais importante é lembrar, é que ele é uma narrativa, e se ele é uma narrativa, ele é feito por alguém. E se ele é feito por alguém, esse alguém precisa convencer as pessoas para que as pessoas passem então a proliferar esse mito, que vai virar um senso comum e vai virar uma aceitação social por todos, que então passa a ser um mito defendido, um mito presente e um mito atuante na sociedade. Agora quero falar um pouquinho sobre as condições históricas que favoreceram o surgimento da filosofia. E aí a gente pode falar da invenção do calendário, que planejava uma perspectiva de futuro. A invenção da moeda, que trouxe para a gente os princípios do desejo é, 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 de uso de uma moeda para lucro. A gente tem o surgimento da vida urbana, que traz para nós aí uma organização entre as cidades dentro de uma conformidade de lei. A invenção da escrita alfabética, que foi muito importante, tanto positivamente quanto negativamente, Positivamente porque trouxe a possibilidade uh, dos próprios filósofos aí né, deixarem seus escritos e deixarem aí suas obras para que virasse um legado, para que a gente pudesse hoje estar tá aqui falando disso, estudando e servindo aí de conhecimento uh, cultural e histórico para a humanidade. Mas também houve um preconceito linguístico muito presente, né? A língua grega ela tenta fazer uma ascensão e aí a gente tem um conflito entre o grego e o latim e esse preconceito linguístico é visto até hoje quando a gente recebe aquela velha piadinha perguntando se a gente é baiano, por que a gente fala Oxente. Mas, enfim, preconceito linguístico, inclusive, é uma possibilidade de tema de redação e você precisa ficar bem atento a ele. A gente também tem os princípios, né? O surgimento dos discursos e começa, então, a desenvolver uma condição de vida politizada, né? E é aí que a Grécia começa a ser protagonista da história da filosofia. Então, só recapitulando para vocês aqui brevemente: o mito ele vai organizar a realidade, dando um sentido metafórico e, portanto, um sentido simbólico às coisas e à vida. Esses símbolos eles são formados através de imagens sentidos múltiplos, e eles passam a ter uma própria realidade. Essa realidade vem do senso comum, que é o convencimento daquele narrador que conseguiu superar a racionalidade dos indivíduos que ouviu. Então, o símbolo mítico ele vai sempre encarnar um objeto simbolizado, e por isso ele vai representar esse próprio objeto. Um exemplo disso é uma questão que caiu no Enem do Capitão América dando um soco em Hitler. Hitler foi uma figura real. Capitão América é uma figura uh, representativa, simbólica. Ou seja, essa questão do Enem trazia bastante a ideia de como um mito pode representar uma simbologia e uma metáfora para representar um objeto real ou um fato real. E aí, é, enfim, as pessoas começam a se questionar, as pessoas começam a... É, querer entender um pouco mais sobre a vida social, sobre todas as questões que envolvem é, a sua própria existência. né? Então a primeira pergunta é de onde eu vim, né? que era uma cosmogonia, né? os mitos eles faziam uma cosmogonia, eles, têm, eles tinham e têm uma explicação mítica para a criação do nosso universo, a gente pode comparar o criacionismo atualmente, mas isso não foi necessário não foi suficientemente necessário para explicar para algumas pessoas outras questões, como, por exemplo, a física a natureza física. E aí surgem outros, outros pensadores, que são chamados de pré-socráticos, e começam a fazer uma total divergência do senso comum mítico, e assim começam a fazer suas primeiras análises críticas, a as suas, as suas, levantar os seus primeiros questionamentos aí, sobre o universo, então eles abandonam a cosmogonia e passam a fazer uma cosmologia, que é um estudo científico sobre o universo, ou seja, buscar uma resposta científica para explicar o universo e a nossa própria existência. Então, entre a ideia de uh, physis, de natureza física e de arquê, que pode ser basicamente a totalidade do universo, as bases ontológicas, que, o que, que significa isso, Cíntia? a explicação para a origem de tudo, a, a compreensão para a nossa existência e para a existência do mundo, elas começam a ficar defasadas no contexto mítico e passam a ter uma necessidade de uma explicação mais ampla. E é aí que os pré-socráticos começam a fazer as suas primeiras especulações na natureza. Eles começam a especular a natureza em si. Água, fogo, terra e trazer então algumas tentativas, uh, eu não posso dizer científicas porque não tinha ciência, mas algumas tentativas uh, racionais de explicar todo, todas essas questões que compreendem a nossa existência e a existência do mundo. Então essa cosmologia surge no mundo com os pré-socráticos e esses pré-socráticos eles vão se dividir em algumas escolas. Algumas que eu quero destacar para vocês são a escola jônica, é que ela tem o Tales de Mileto, estudioso da água, né? Ela tem o Heráclito, que é que eu vou falar um pouco dele mais para frente, como protagonistas. A escola pitagórica, né, do próprio Pitágoras aí, que traz a, a ideia de é, transmigração das almas através de uma concepção do poder dos números, complexo, né? Mas, enfim, a escola eleática... É é, que tem Parmênides, que eu quero destacar aqui para vocês, e a escola da pluralidade, que vai ter aí, basicamente, Demócrito fazendo uma transdisciplinaridade aí com as ciências da natureza, ah, porque ele vai estudar o átomo. É, é nessa perspectiva de entender a arquê, ou seja, o princípio que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas, que os pré-socráticos começam a buscar através da Physis, né? que é a matéria que fundamenta as coisas, e da cosmologia, que é a explicação para a origem e a estrutura do universo, tentar nos trazer um legado que vai ser muito importante porque vai servir como o fundamento hipotético para a ciência lá no, moderno, no Renascimento e na Modernidade. Então eu quero destacar dois desses caras para vocês, três aliás, eu quero destacar o Heráclito, né, que é aquele cara que diz que ninguém se banhará na mesma água, do mesmo rio, duas vezes Porque tudo flui É aquele cara que afirma que existe um mobilismo natural no universo E que tem uma frase que eu gosto muito que diz Eterno, só a mudança Herácto propõe aí, para vocês que estão escrevendo redações para Enem Grandes possibilidades de escrita Tudo é eterno Então dentro de um... Tu, tudo está em constante movimento Eterno só a mudança. E é nessa possibilidade que a gente tem o contraponto o Parmentes, lá da escola leática. O Parmentes que diz que tudo o que existiu sempre existiu. Ou seja, o Parmentes defende basicamente a ideia de que a essência nunca muda. Diferente de Heráclito, ele faz uma, uma, um antagonismo e coloca que, apesar das coisas terem uma mudança natural, a essência não muda. Mas aí vem Demócrito, que inclusive pode ser a introdução para uma redação sobre ciência e tecnologia. Demócrito, né, da escola pluralista. O, que, é que, a escola, o que, é que foi a escola pluralista? Bom, eles propuseram a existência de um princípio, que era basicamente um só, né, por que, que basicamente não era um só, por isso o nome pluralista. Então, Anax, Anaxágoras, os nomes são bem complexos, viu gente? Anaxágoras, ele faz um estudo sobre os infinitos elementos, né, que auxili vai auxiliar bastante lá na química. Empédocle vai fazer basicamente o estudo dos quatro elementos, a água, a fogo e a terra. E Demócrito, que para mim é o mais importante de todos, vai estudar as partículas invisíveis. Basicamente, os gregos entendiam como átomo. Então, lá na divisão das partículas, é, Demócrito é o pai, o fundador, o criador. Dessa teoria aí de divisão das partículas invisíveis Que hoje, inclusive, a física quântica se utiliza bastante aí Para estudar a teoria dos multiversos Tão temida pela própria perspectiva da física contemporânea, né? Mas enfim O que, é que a gente tem até agora? A gente tem uma escola que trata a, do senso comum uma escola que trata do senso crítico, né? São os especuladores da natureza, com uma abordagem cientificista, mas sem nenhuma condição de recursos de propor a ciência. E eis que surge um cara muito importante para mim, e muito importante para quem vai fazer a redação do Enem, que é Protágoras, esse mesmo, aquele que disse que o homem é a medida de todas as coisas. Protágoras ele inaugura aí uma nova perspectiva filosófica. Lembrem-se que o primeiro período, que é o mitológico, ele trata sobre o cosmo, na cosmogonia. Os pré-socráticos também sobre o cosmo, na cosmologia. E Protágoras vai introduzir aí a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas e assim a gente inaugura um estudo antropológico. Né? Entender o homem na sua centralidade de ser é decisório nas suas decisões, de colocar o homem como fonte e fundamento, como ser pensante e como ser principal para relacionar todas as coisas que estão em envoltas a ele. Enfim, esse período vai instaurar aí uma concepção antropológica e vai trazer um princípio de racionalidade. Então, Protágoras já deu alguns mils aí na redação do Enem. É bastante interessante para você fazer uma conclusão onde a gente pode perceber, por exemplo, que não, às vezes não é necessário uma lei, ou às vezes não é necessário uma regra, uma norma, porque o homem ele sempre vai ser decisório é, eticamente das suas atitudes. É, a gente teve algumas redações de Enem, como por exemplo, insistência da violência contra a mulher, em que você não poderia concluir com mais uma lei ou com mais uma norma e cairia muito bem protágoras. Né? Haverá mudança na violência contra a mulher, essa insistência, insistência deixará de existir quando o homem entender, não o homem do sexo masculino, mas o homem genericamente falando, entender que a gente precisa né, melhorar, que a gente precisa de uma composição social de maior bondade de maior benefício uns com os outros e que a medida das nossas decisões precisam partir da nossa concepção ética e não da nossa concepção moral. Regras são quebradas constantemente, mas a minha consciência, a minha aceitação e a minha escolha pelo bem, ela é muito mais ampla. Inclusive, quem falou de tudo isso foi o nosso querido Sócrates, né? Sócrates, que teve aí um contraponto moral e um contraponto intelectual com os sofistas, porque ele não desejava vender seus conhecimentos para os nobres gregos. E ele fazia né, passeios pelas ruas da Grécia com os jovens, alimentando esses jovens aí de questionamentos é, e trazendo uma reflexão filosófica para esses jovens que gerou bastante, como é que eu posso dizer, bastante mal-estar entre os nobres gregos. Né? Então Sócrates propõe aí um método filosófico que a gente chama de maiútica. Maiútica que basicamente vai ser o uso da retórica, da oratória e da ironia para promover raciocínios capciosos e para levar o indivíduo ou o jovem ao parto das ideias. Ou seja, é preciso que você conheça a si próprio para que você consiga chegar até as respostas das quais você busca as perguntas. Então, onde está as respostas para tudo que você busca? Né, em você, no seu próprio questionar A maiêutica, ela parte de um raciocínio lógico Onde a gente precisa usar de sofismas De dedução De alguns raciocínios lógicos Que eu vou explicar lá na frente um pouquinho mais com Aristóteles No entanto, eu quero levantar aqui Uma questão muito importante de Sócrates Que são as duas máximas propostas por ele A primeira, só sei que nada sei né, Que a gente nunca deixa de usar em redações e que é muito propício para uh, os tempos atuais, né? Falando aí do coronavírus, eu só sei que nada sei cai muito bem porque a gente está vivendo aí o ápice da ciência, o ápice do entendimento da medicina, do entendimento da cura, o ápice do entendimento do universo, a cosmologia, a natureza. E quando a gente pensou que estava tudo dominado, é... Veio uma nova pergunta, veio um novo questionamento, veio uma nova situação E agora está todo mundo perdido mais uma vez Os próprios cientistas devem estar se dizendo nesse momento Só sei que nada sei daquilo que eu já sabia Enfim, é, Sócrates propõe entender a nossa própria ignorância Aceitar, auto -afirmar a nossa própria ignorância E nos manter sempre em busca de conhecimento Sempre em busca e, e sempre desejosos por saber um pouco mais Outra máxima de Sócrates é o conhece te a ti mesmo, quando ele direciona aí as nossas ações para uma relação ética e de responsabilidade, né? Eu diria, assim, isso é uma opinião pessoal, que não cabe aqui, mas eu vou dar do mesmo jeito, eu diria que Sócrates, ele inaugura um pressuposto muito importante, que é o de cidadania, porque quando a gente coloca ética e responsabilidade, ela se alinha muito bem com a cidadania. Então a cidadania, nessa perspectiva, ela deveria ser muito mais ética e com a responsabilidade de cada indivíduo do que de bases moral ou de bases jurídicas. Né? Mas a gente sabe que nem tudo é o mundo perfeito das ideias e por isso a gente precisa de tantas regras para gerenciar a nossa sociedade. Uh, outra coisa interessante de Sócrates é o fato de saber que nada coloca ele em vantagem porque ele sabe alguma coisa. E é por isso que ele cria alguns paradoxos. Né? Então, para aqueles que acham que sabem muito, ele criou alguns métodos pedagógicos onde ele chama de parte das ideias, que é a maiótica, e através dessas indagações, dessas perguntas, desses paradoxos, ele nos leva a pensar muita coisa. E eu vou fazer uma delas para vocês aqui agora. É melhor fazer pouco bem ou muito mal? Esse é um dos paradoxos socráticos. Outro paradoxo socrático que eu gosto muito é esse aqui. ó. A maldade se faz por ignorância... E aí eu tava pensando nesse momento do coronavírus, né? Vendo aí essa galera vendendo álcool em gel de 50 milhões, vendo as pessoas desesperadas aí praticamente tomando álcool em gel. E é nessa perspectiva que eu começo a pensar, né? Será que essas pessoas realmente são mesmo muito más? Será que essas pessoas são mesmo realmente, sabe, é, zero empáticas? Ou será que a ignorância nos leva a praticar a maldade? Eu vou falar um pouquinho disso na próxima aula sobre ética e moral, tá bom? Então, Sócrates, para mim aí, é um dos caras mais incríveis, e ele deixa aí, né, todo o seu legado para ser escrito por Platão, porque a gente sabe que Sócrates foi considerado um corruptor de menores, foi considerado aquele que ludibriava os jovens, aquele que alienava os jovens contra o império, e aí Sócrates foi infelizmente morto ou levado à morte pelo veneno cicuta quando ele se negou a dizer que todas as ideias dele eram parte de é, é, uma alienação. Ele se recusa a se colocar como um charlatão e diz que prefere tomar a cicuta, prefere morrer e inclusive esse legado vai ficar e esse legado vai reafirmar todas as palavras que ele deixou. E entre essas palavras todas, né, existe uma suposição aí de que Sócrates existiu, Sócrates não existiu, Sócrates... Enfim, todas essas especulações que a filosofia adora fazer. Mas o fato é que Platão ele continua a tratar de algumas questões que já tinham sido levantadas por Sócrates e coloca aí uma, algumas novidades. Né? Então eu vou destacar aqui para vocês é, a República de Platão. Platão ele tenta trazer aí algumas novas concepções para a Grécia. E essas novas concepções começam com a teoria do conhecimento, que é a alegoria da caverna de Platão, onde passa a entender o mundo de forma dualista. Né? De um lado, o mundo inteligível, do outro lado, o mundo sensível. De um lado, o mundo das ideias puro, original, criado por nós seres pensantes. Do outro lado, um mundo onde tem cópias destas nossas ideias e que nem sempre conseguem chegar próximo daquilo que a gente projetou na mente, mas que na maioria das vezes é o mundo real, né? ou o mundo das coisas, o mundo sensível. Então Platão traz essa dualidade entre mundo inteligível e mundo sensível. Mas Platão também faz uma tentativa de harmonizar e organizar a polis grega, né? Criando a República, ele traz para gente algumas questões muito importantes, né? Segundo uma linguista, uma filósofa da linguagem chamada Marta Scherer, é, o julgamento depreciativo, desrespeitoso, jocoso e, consequentemente, humilhante da fala do outro, da própria fala, geralmente atinge as variedades associadas a grupos de menores prestígios sociais. E aí Platão, lá na Grécia Antiga, estava analisando isso, né? De que forma ele estava analisando isso? Como permitir que a sociedade grega fizesse parte das demandas, das decisões políticas e das decisões que envolviam as suas próprias vidas dentro da concepção de indivíduo vivendo em sociedade. Né? Então, a gente tem é, o mito da caverna de Platão, que vai é, trazer para nós aí um importante conhecimento filosófico sobre a educação, a superação da ignorância, a passagem gradativa do senso comum para o senso epistemológico, que é o senso racional. Basicamente, ele faz uma dualidade sistemática, organizada, buscando explicar as respostas para as causalidades aí, né, que são propostas, mas a gente tem que analisar algo muito mais interessante, no meu ver, que é a ideia de Estado proposto por Platão. Né? Então, a Cidade Bela, né, que é a cidade ideal de Platão, ela é dividida numa tríade, essa tríade, ela existe da seguinte maneira. Um, o Estado assumindo o papel da educação, onde ele diz que uh, as pessoas que são almas de bronze, que são aquelas que se dedicam à subsistência da cidade, elas deveriam, até os 20 anos de idade, ser, é, como é que eu posso dizer, receber a educação vinda do Estado. A segunda... O segundo passo dessa, dessa tríade, o segundo pilar dessa pirâmide aí são as almas de prata, que são aqueles que deveriam cuidar da defesa da cidade. Ou seja, eles até os 30 anos deveriam se identificar com esse papel aí e basicamente, né, tendo uma educação até os 20, mais se dedicar à defesa das cidades até os 30 anos de idade. O terceiro nessa tríade aí é o principal deles, né? Que são as almas de ouro. As almas de ouro caberia governar a cidade. Obviamente, os filósofos se identificam aí nas almas de ouro, né? Que são sábios, os nobres. E a gente pode ver que só fazendo uma análise crítica, não vou explicar agora, mas só fazendo essa percepção crítica, a gente pode perceber aí que o estado orienta uma eugenia, né? Ele orienta aí uma espécie de eugenia, mas a gente vai explicar isso mais para frente também em um outro podcast sobre igualdade racial, tá? deixa mais para frente. Mas olha só, recapitulando, o estado ideal para Platão, né? a república ideal de Platão, é a cidade bela platônica e nessa cidade bela ela é dividida em três pilares, almas de bronze, almas de prata e almas de ouro. As almas de bronze deveriam se dedicar à subsistência da cidade, as almas de prata deveriam se dedicar à defesa da cidade e as almas de ouro deveriam se dedicar a governar a cidade tem uma frase de Platão que eu adoro, simplesmente a minha frase predileta e eu acho que cabe muito a nós brasileiros nesse momento a frase é o seguinte o preço a pagar pela tua não participação na política é ser governado porque é inferior a, a ti cara, essa frase de 428 a.C. ela simplesmente nos define hoje e é isso né na República de Platão, então, ele vai descrever a maneira que se pode passar de um regime político para um outro, e ele vai classificar que o governo deve deixar de ser um governo, ah, é, como é que eu posso dizer, aristocrático apenas, né? que se define como um governo dos mais capazes, mas também deve passar a ser um regime correspondente a uma sofocracia, né? onde a sabedoria esteja presente. E Platão, ele deixa, um, praticamente, ele faz uma politicagem, né? quando ele diz que o Estado, ou seja, a polis, deveria ser governado por um matemático e filósofo. Né? Eis que o único matemático e filósofo era ele, e eis que ele praticamente disse: vote em mim. Mas Platão preferiu continuar como filósofo e não como é, representante do governo. Outra teoria interessante de Platão é a teoria da reminiscência. Nessa teoria, Platão afirma que, basicamente, a epistemologia é uma elaboração que vem da nossa condição de aprender e de se recordar. Então, para ele, as ideias são imutáveis, eternas, incorruptíveis e não criadas. Estas ideias são hospedadas numa parte do nosso cérebro que vai ser em algum momento recordada e que vai fazer com que a gente aplique essas ideias. Então, a teoria da reminiscência é uma teoria epistemológica também, né? onde Platão, por exemplo, diz que a alma é o manancial das ideias. Lembrando para vocês que a alma nada mais é do que a nossa mente, tá bom? Então, hoje eu vou finalizar a aula aqui com Platão. Depois eu volto para falar um pouquinho de Aristóteles, da ética e da moral e da metafísica. É, essa revisão aí teve o acréscimo do Platão e o nosso próximo podcast vai ser sobre Aristóteles e sobre a sua perspectiva de, de metafísica, de ética. Logo de cara eu deixo uma frase de aristotélica para vocês aqui que eu amo e que faz muito sentido para nós nesse momento: o homem é um animal político por natureza, né? E aí a gente vai analisar muitas coisas aí referentes às questões aristotélicas no nosso próximo podcast. Por agora é só isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi o meu primeiro podcast, então eu gaguejei um pouquinho, eu fiquei um pouquinho nervosa, mas eu prometo que no próximo eu vou estar muito melhor. E o mais importante é que vocês saibam que tudo isso está sendo feito com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado para que a gente possa manter esse contato manter essa relação presente e acima de tudo, manter a mente pensante e manter os conhecimentos ativos, né? Desejo paz e bem para todos vocês e quero dizer que eu, através do CERM e através da, das possibilidades que nós temos no momento, estou à total disposição de vocês e desde já, mais uma vez, autocuidado, cuidem do próximo e vamos orar. Orar não só por nós, mas orar não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. E para que o mundo e a natureza se refaçam dentro de uma condição de bem, de paz e de sabedoria. Porque só assim a gente pode mudar tudo, tá bom? tô morrendo de saudade de vocês. Quero voltar em breve com muito mais energia, com muito mais amor. E lembrem-se, nada pode nos parar. Nada pode fazer com que a nossa educação seja estagnada. Sabe por quê? Porque nós somos CERME. E CERME é ser revolução. Beijo.